0: Bem-vindos ao Café com Fé, o um podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Doutra e o tema que vamos tratar hoje é Um Novo Normal com Deus. A pandemia está passando e nossas vidas começam a voltar ao normal. Mas a pandemia foi uma experiência difícil e, em certo sentido, traumática. E traumas mudam as pessoas você mudou o mundo mudou como será agora o novo normal isso depende de cada um de nós você pode voltar às velhas rotinas e costumes ou pode aproveitar a oportunidade para criar algo novo o novo normal pode ser uma vida nova novos hábitos com novos valores com novas prioridades Assim, para tratar do tema Um Novo Normal com Deus, nosso convidado é o Padre Rodrigo Hurtado, legionário de Cristo, diretor do Instituto Católico de Liderança e idealizador do aplicativo de meditação católica Seed Time. Padre Rodrigo, novamente, seja muito bem-vindo. Uma alegria a sua presença.
1: Obrigado, Adriano. Sempre uma alegria estar aqui no Café com Fé. Você sabe que eu sempre acompanho o Café com Fé, mesmo que não sempre esteja aqui participando. Então, estamos lançando uma nova série, efetivamente.
0: Muito bem. E lembrando, né, Padre, que o aplicativo agora foi recém uh, recém atualizado. né Se eu quiser falar um pouquinho também sobre o que a gente pode esperar agora do, do novo City Time, também acho que é uma oportunidade interessante. Olha, e nós... A verdade, obrigado por
1: falar isso é muito importante nós tínhamos um pouco parado o lançamento de novas series e de novas meditações precisamente porque tínhamos muitos problemas com, com o antigo aplicativo estávamos atualizando várias funções importantes por exemplo algo tão simples como compartilhar meditações não estava funcionando na versão anterior ou alguns estavam com problema enfim então yo nos seguramos e fuimos acumulando várias novas produções, não? que, como você bem dizia, vamos começar a lançar agora. Nós temos novos autores, temos novas séries, novas meditações, novos conteúdos. O que esperar do aplicativo novo? Olha, graças a Deus, o aplicativo agora está muito mais estável. O de iPhone estava bem, mas o de Android deu alguns problemas. E então, isso tudo foi já resolvido, graças a Deus. Agora, tem outras funções novas. Já tem comentários. Dentro de cada série, você pode comentar sobre a série, entrar, fazer um pequeno chat, e aí os autores também vão poder entrar e responder, por exemplo, perguntas, dúvidas, ah. não? e essa é um pouco a ideia. Temos também a possibilidade, já falei, de compartilhar tanto séries completas como meditações, temos também... Eh, a função de notificações para lembretes, não? lembretes que te, que te lembram de fazer meditação. Eu, por exemplo, tenho todo dia um lembrete das sete da manhã, começar a fazer a minha meditação. Essas coisas também são todos eh, ferramentas que nos ajudam a formar o hábito da oração. Mas uma das coisas, uma das grandes novidades desta versão é precisamente o, o premium. O que significa isso? Nós estávamos querendo, faz muito tempo, eh, lançar o premium, ou seja, uma possibilidade de pessoas tornarem-se apoiadores do aplicativo. E isto é muito importante. O aplicativo não é um, um aplicativo que você pague e recebe um, um serviço em troca. Lógico que não, é, tem uma vantagem ser premium, não? mas eu realmente lo faço, e falamos sempre desse jeito, é para apoiar este projeto de, de evangelização e por um valor muito, muito baixo, que são R$ 10,90 por mês. Quais são as vantagens ou benefícios não, que estamos oferecendo as pessoas que são apoiadores do, do aplicativo? Elas vão ter algumas séries exclusivas para eh, para premium, vai ter acesso a todo o conteúdo. Hoje, temos por aí, a maior parte, hoje, 60% do conteúdo é free. E 40% de premium. Mas vamos ir aumentando o volume do premium, não? Então, queremos que os primos tenham um acesso a conteúdo específico. E outra característica interessante é que eles podem fazer download de das meditações. Então, eu vou subir un um avião ou vou estar com uma cobertura ruim. Eu posso baixar eh, essa série de meditações e escutar depois. Isso também vai ser possível agora para os premiums. Então, isso obviamente depende do espaço que nós temos no celular. Não? Às vezes não ah. se pode porque a memória está cheia. Mas se não, você vai poder baixar as meditações e, e poder escutá-las depois offline. Não? Então, se você já tem um aplicativo, torne-se premium e nos apoia Nós temos investido muito dinheiro nisso. Porque acreditamos nesse projeto, porque nós sabemos que isso tem dado um impacto grande e muitas pessoas se têm beneficiado. Nos llegan mensagens continuamente de, de, de testemunhos de pessoas que foram tocadas pelas meditações e isso me anima muito a continuar e a seguir fazendo e alcançando mais e mais pessoas. Com esses 10 reais que cada um coloque cada mês, vamos poder atingir muitas mais pessoas e vamos poder também evangelizar.
0: A Maria Clarice pergunta aqui como é que ela faz para assinar o Premium. Deve ser dentro do, do próprio aplicativo ali, né? Olha, tem um
1: banner aí. Se eu vou à, la último, à la última opção, que está à direita, eu, que é a parte de meu calendário, de quantas vezes eu uhum. meditei, aí estão meus favoritos, tem quantas sessões eu assisti. São como os dados do usuário. Aí tem um banner, Premium, tornar-se Premium. Então você clica aí. E aparece no, um pop-up grande que te explica quais são as vantagens de ser premium. E embaixo você escolhe pagar eh, 10 R$ 10,90 por mês ou pagar de uma só vez em todo um ano, 120 não, e pronto. Então, como vê, é muito pouco, mas isso, já isso nos vai ajudar muito para poder montar uma equipe. que Temos muitas ideias que queremos poner, colocar em prática. Agora vamos começar a gravar a imitação de Cristo, queremos gravar salmos, comentários de salmos, fazer... Meditações e histórias de fábulas, por exemplo, adaptadas para criança. Muitas mães me falam que coloca as meditações para os filhos, não? na noite. E eu fico pensando, mas isso não é para crianças, não? Bom, mas por que não fazer, por exemplo, contar as histórias da Bíblia de um jeito simples para criança? Tantas coisas podem ser feitas, mas tudo custa. Então, com a ajuda de muitas pessoas, acreditamos que isto pode chegar a ser
0: um grande projeto de evangelização. Ah, que maravilha, Padre, que maravilha. E, certamente, o, a oração diária e o aplicativo são necessários e, agora, caindo do nosso tema aqui nesse novo normal, talvez seja uma ferramenta essencial, né, para a gente conseguir construir esse novo momento. Mas, ah, então, voltando para o nosso tema aqui, a gente, pouco a pouco, o mundo parece que está se reajustando, né, a gente tem a vacina aí avançando, né, parece que... As ruas as começam a ficar cheias de novo, aos poucos as coisas vão voltando. Como é que surgiu essa ideia de um novo normal com Deus? E essa é a novidade. É... A ideia me surgiria
1: o vírus. Eu fiquei com, com Covid, não? um mês atrás, mais ou menos, não e aí nada, o doutor falou, obrigado a ficar no quarto, não? e agora que faço? Não, agora, a verdade, eu eh, não passei muitos sintomas, graças a Deus, foram leves, teve um dia um pouco mais assim, que não consegui trabalhar, estava com, com vômitos e coisa mas fora disso, realmente eu passei muito bem esses 14 dias, então eu trabalhei direito, fiz esta meditação, preparei vídeos, fiz lives, enfim, tudo o que podia fazer num quarto fechado, então, aí surgiu a ideia de fazer isto, um novo normal. Todo mundo está voltando ao normal e, como você dizia, é, o, o grande problema, eu diria que a grande tentação agora seria voltar ao normal em piloto automático. Não? Em piloto automático. Ou seja, vamos abrir as ruas, os shoppings, as lojas, os restaurantes, tudo. Voltou o trabalho, voltaram os clientes, visitar clientes, e tudo começa como era antes da pandemia. Isso, eu acho que não é o jeito de Deus. Deus não mandou a pandemia. Algumas pessoas me perguntam, padre, será que a pandemia é um castigo que Deus mandou? Não, não. Deus, pelo menos o Deus que eu conheço, não manda castigos assim, como que se diverte, fazendo-nos sofrer. Isso é consequência do pecado original, como todo o sofrimento que existe no mundo. Mas Deus certamente aproveitou essa oportunidade muito intensamente. Então, agora vamos falar disso, mas eu acredito que Deus fez um trabalho, tocou muitas almas, eu como sacerdote, que nós temos acesso muitas vezes... A, a intimidade das pessoas, porque elas te contam, te falam, te transmitem seus pensamentos, etc. Olha, eu vi muita gente tocada por Deus, de muitos jeitos, é verdade que fecharam igrejas, mas também Deus e a missa e a pregação e muitas coisas entraram nas salas das casas. Pessoas que tiveram que passar é, doença física, não? porque sofreram o vírus, não? outros porque perderam entes queridos, outros porque passaram dificuldades no trabalho, fechando lojas, ou foram demitidos, etc., tudo isso, sem dúvida, nos colocou a todo mundo a refletir e a todo mundo a pensar, a todo mundo a enxergar. Um senhor me dizia eh, um tempo atrás que, olha, eu ia convidar ele hoje, que pena, eu esqueci. Eh, não sei se ele está assistindo. Leandro, eh, se você está escutando, me manda um WhatsApp. Não, mas já não dá, já não dá. Bom, bueno, tudo bem. Outro dia convidamos a Leandro, mas ele me contava eh, que para ele foi um... Toque de Deus definitivo na sua vida. Então, eu falei, você tem que contar isso em, em, em la, na próxima live, não? Porque realmente ele se encontrou com Deus. Se encontrou com Deus, ele começou a usar o aplicativo C time, isso tocou a vida dele, a sua esposa. Olha, foi muito bonito o testemunho dele, realmente. Então, como, como ele, muitas pessoas foram tocadas por Deus. Nosso maior erro agora seria voltar ao normal como se nada tivesse acontecido, não, realmente é um novo normal, como você bem dizia, não vai ser normal de antes, isso é um fato, mas eh, também é verdade que esse novo normal, o jeito em que ele vai ser depende de nós, nós podemos construir algo novo, e é, é disso que, que trata a série, não fica tudo assim no abstrato, agora podemos falar também eh, e explicar um pouquinho em que consiste ou
0: como construir esse novo normal em nossa vida. Muito bem. Padre, o pessoal rápido aqui. O Leandro não está, mas a Dani está. Ela mandou um ah! <risos> é, Eu,
1: eu comentei com ele, eu comentei com ele e... Que pena, teria sido é muito legal que participasse, mas vamos a convidar ele em outra live.
0: Hum? Não, igual, igual ele pode ouvir depois no, no podcast ali, né? E, e também. É. Mas, padre, eu, eu ouço muitas pessoas, assim, já ouvi vários, às vezes estão falando uma situação, diz assim, ah, o lado, da pande... o lado bom da pandemia é esse. Aí, eu disse, ou fiquei mais em casa, ou convivi com a minha família, etc. Aí, daqui a pouco, a pessoa se dá conta assim, não, a pandemia foi um horror, é claro, as pessoas morreram, etc. Mas, Muitas pessoas eu vejo dizendo isso de algum lado bom que tirou disso. Ou de convívio com a família, ou de ter experiência de trabalhar em casa. Ontem mesmo uma pessoa me disse, olha, eu tinha uma casa na praia que praticamente não usava, e daqui a pouco comecei a, a, a usar aquilo e teu convite convívio com as pessoas. Uhum. Então, então, assim, tem esse lado, né? De novo, sempre Deus pode tirar coisas boas situações complexas, né? Então, Padre, como, é como é que se encaixa aí, né? Para a gente não voltar no automático, como o senhor falou, né? E, e, e tirar o que teve de bom nesse período, ou, o que aprendizado?
1: Então, olha, efetivamente, eu acho que depende muito de nós. O que vai acontecer agora depende do que nós vamos fazer. Eu contava aí nas meditações uma, uma história que quando eu era criança acontecia, não? quando eu estava muito nervoso brigando com meu irmão nós somos quatro homens imagina as brigas em casa como era não? mas muito legais não? e aí então meu pai dizia ou minha mãe a ah, Rodrigo agora você vai vá seu quarto e não volta vá lá a refletir não? E então tinha aqui ir para meu quarto não? e depois de um tempinho eu assomava a cabeça pela porta já posso voltar não? e ele me dizia tudo bem mas com outra atitude, com que atitude vai voltar hum? Isso é o que aconteceu. É, o vírus nos mandou todos ao quarto. Ficamos fechados. Agora eu pergunto: com que atitude vamos voltar? Paulo, diz, Paulo na carta aos Efésios, tem uma frase que eu sempre gostei muito: que ele diz assim, na carta aos Efésios, em capítulo 6. Revestivos da bondade, da humildade, da mansidão. E dá uma lista de de virtudes, mas essa palavra, revestivos, ou seja, colocar-se do mesmo jeito que você veste, cada dia de manhã, você abre seu armário e você pensa, que vestido vou usar, que que paletó, que que calça, eu não sei, para mim isso é muito simples, eu abro meu armário e é tudo preto, não? então não tenho um montão de fugir, mas a gente escolhe o que vestir. Então, do mesmo jeito, nós podemos escolher que tipo de pessoa nós vamos ser. Eu vou ser uma pessoa amável, eu vou ser uma pessoa bondosa, eu vou ser uma... Depende de nós. nós. Por isso que o piloto automático é o nosso grande inimigo, não? Voltar simplesmente sem controle. Não, voltar com consciência, com foco, com discernimento. Que tipo de pessoa eu quero ser agora? De que depende isso? Depende das luzes e das reflexões que nós fizemos, ou que Deus nos inspirou durante a pandemia. Este ponto é muito importante. Eu acredito que a pandemia, a cada um, o Espírito Santo esteve, eu falei, esteve trabalhando intensamente durante a pandemia. Então, cada um sabe. Eu não tenho uma, uma grande lição, existem algumas grandes lições, sem dúvida, mas também é verdade que as lições são muito pessoais. Cada um contemplou a sua vida em um momento de parar, em um momento de reflexão, desde a perspectiva pessoal. Para um o problema estava no casamento. E se deram conta de que não estavam dedicando tempo ao casamento, que a relação estava, é, como falar... ¿no? afectada o, o debilitada, etcétera. Para otros se dieron cuenta que ellos no convivían con los hijos o con la familia. Para otros se dieron cuenta de que estaban trabajando demais perseguiendo, no sabían o okay. qué. No sabían o okay. qué. Realmente yo me encontré, muchas personas que me hablaron eso. Padre, yo no sé, tenía tanta presa para ir a dónde, para alcanzar o okay. qué. Agora que parei, eu comecei a refletir, não? Para outros, se questionaram sobre em que consiste realmente a felicidade. Isto é muito importante. Não sei se você lembra, a revista Economist, The Economist aquela revista inglesa, publicou muito tempo atrás. Estou falando, hoje, não sou tanta, só que essa, esse, esse editorial foi muito famoso. E, e eu depois tenho escutado em diversas ocasiões. Um editorial que contava uma história de um... Vou contar muito rápido para não extrairmos agora nisto, uhum. mas era um executivo de Wall Street que estava de férias em México, na praia, caminhando, e de pronto encontra um pescador que está dormindo na sua barca. e pergunta, o que você está fazendo aqui, descansando, dormindo? Mas e, e por que não está aproveitando para pescar? E o cara pergunta, e para que Não, imagina, se você vai pescar... Não, por quê? Para quê? Eu já pesquei hoje de manhã. E aí, ele, 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 este investidor, empresário não, de Wall Street, fica impressionado. Ou seja, você pesca de manhã um tempinho e descansa o resto do dia. Sim, sí. dormo a sexta, compartilho com minha mulher, depois com meu filho, na noite vou ao bar, toco violão, com meus amigos. É isso que faço. E aí o cara ficou surpreendido, porque ele era o workaholic total. Não, mas... E por que você não trabalha mais? E aí ele pergunta, e para quê? Não, porque então, olha, você teria mais peixe, então venderia mais peixe, ganha mais dinheiro e, e, e levar melhor, não? E para que quero mais dinheiro? E ele pergunta, não, imagina, você compraria uma outra barca e aí você pode contratar uns pescadores que lhe ajudem e, e para quê? Não, porque então aí você depois compra um, ba uma, um barco pesqueiro, um navio pesqueiro, não? E assim por diante, não? Até que, ao final, você vai, e para que? E o tio perguntava todo o tempo, para que? e para quê? Aí lança lá, e pior, não? e fica milionário, não? <risos> e, então, e, e, por, e para que quero ser milionário? Não, porque então aí você pode dedicar-se a descansar, a compartilhar com sua mulher, a partilhar com seus filhos, e a ir ao bar a tocar violão com seus amigos, porque não vai ter que trabalhar, não? eu, eu estou fazendo isso, para que quero mais, não? Então, é um pouco esse, essa história, não? A, a, a pandemia nos colocou a todos a pensar, a refletir. Como digo, cada um tem a sua própria experiência, cada um tem a sua própria reflexão. Em este novo normal... Não volte em piloto automático, não volte simplesmente a toda velocidade a preencher outra vez a sua vida das mesmas coisas, ou pior ainda, do que outros querem preencher a sua vida, porque isso também acontece. Não? Outras pessoas querem engajar-me em uma série de projetos novos. Momento, o que Deus me inspirou, o que Deus me mostrou em esta pandemia, e, portanto, como é essa novo normal e essa nova vida que agora eu vou construir. Isto é um insight muito simples, mas eu acho muito poderoso. Como disse São Paulo, depende de nós, você se reviste, é você, viemos dar nada, estávamos parados, agora você coloque na sua nova vida, no seu novo normal, aquelas coisas que realmente servem, que são boas, que lhe vão fazer a vida dar ter mais sentido. É isso que nós queremos.
0: E, e padre, assim, uh, às vezes quando o computador está com um problema, tem aquela chamada lá, tira da tomada, né, faz um, um reset dele, né, ou tranca um sistema. reiniciar. Reiniciar, hum? reiniciar é. né. Hum. Uh, é um momento de se aproveitar e reiniciar esse software aí do início, né? uh, pensando que ficou de bom, para não voltar igual, é, é nesse sentido que o senhor está falando.
1: É, exatamente, exatamente. Sabe que, Adriano, tu vai contar uma coisa. Eu aí comecei a pensar em outra, em outro, em outra dimensão desse novo normal, que achei muito interessante e que ainda estou, estou lendo e refletindo. Acontece que na Bíblia também tiveram, na história da Bíblia, na história do povo de Israel, também aconteceu uma espécie de de pandemia, não? só que não foi uma pandemia, foi um cativeiro. Assim chamam. Se você busca a palavra cativeiro na Bíblia, em eh, estas Bíblias online né, que existem, você encontra mais de 400 vezes citada essa palavra. O cativeiro foi uma experiência muito traumática e muito difícil para Israel. O que aconteceu? No ano 587, Jerusalém foi destruída. Perdão, 587 antes de Cristo, foi destruída eh, Jerusalém, não? e aí os judeus foram deportados. Eles foram proibidos de voltar à sua cidade, foram proibidos de voltar a seu templo. Olha que que, que similaridade, não? também na pandemia estávamos fechados, não podíamos encontrar com nossos amigos com nossos... do mesmo jeito que eles foram espalhados por todo o império e não podiam reunir-se. E era uma estratégia que faziam os, os, eh, os reis sírios, mistura de culturas para não ter, digamos, oposição, é, porque, óbvio, se deixa todos os judeus juntos, eles se, se organizam contra o reino, então eles se espalhavam por todo o reino, e também estavam privados de exercer o seu culto, do mesmo jeito que aconteceu conosco, lógico, temos que guardar as proporções, não? aí estamos falando de uma massacre impressionante lá em Jerusalém, um exílio, não de um ano e meio, como nos aconteceu aqui, mas de 70 anos, ou seja, três gerações ficaram exiliadas e só depois voltaram. Mas aí está a coisa interessante. Quando Israel voltou, Deus mandou alguns profetas. De fato, depois da volta de Israel, só faltaram, só ficaram três profetas. Foram enviados por Deus só três profetas mais. Ageus, Zacarias e Malaquias, que são os últimos profetas da Bíblia também, do Antigo Testamento. Mas especialmente Ageus e Zacarias, vieram em um momento em que o povo de Israel, ano 517, voltava a Jerusalém, reinaugurava o templo, voltavam a adorar a Deus, depois de 70 anos de estar eles afastados, etc. Já Malaquias chegou 100 anos depois, não? Mas esses dois, Ageu e Zacarias, eles estiveram justamente nesse momento. E que eles falavam de parte de Deus? Porque lembra, são profetas que falam de parte de Deus, o que Deus recomendou aos judeus que estavam voltando a Jerusalém em esse momento? Duas coisas. Primeiro, a falava. Eh, eu acho que aqui tenho as palavras dele. Vou citar textualmente. A falava assim: "Considerai, profeta, eh, profeta Ageu, Capítulo 1, versículo 5. Considerai, pois, o vosso passado. Semeaste muito, mas colheste pouco. Comeis, mas não vos satisfaceis Bebeis, mas não conseguis matar a sede. dizia a Jeoa ao povo de Israel. É interessante. O convite dele era justo isto que estamos falando. A refletir. Pensem. Considerai vosso passado e fala algo que a mim me parece impressionante se muito e colheste pouco ou seja fizemos muito esforço e depois de tantos eu imagino esse, esse workaholic não de que falávamos de Wall Street não trabalha 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 para conseguir tanta coisa mas ao final colhe pouco em felicidade em realização Isto é uma experiência que eu acho que muitas pessoas têm feito eu encontro... Às vezes nós fazemos essa experiência em uma certa altura da vida. Mas a pandemia, por o fato de parar, fez que essa experiência... Conversão. Ele dizia literalmente assim. Onde está Zacarias? Aqui está. Assim ordena o Senhor dos Exércitos. Retoma, retornai a mim. A Deus, não? E eu me voltarei para vós. Não sejais como os vossos pais e antepassados. Ou seja... Conversão. Então, são dois momentos Por um lado, refletir, identificar o que Deus está pedindo Para a minha vida, para o novo normal que eu vou construir E em segundo lugar, converter me Ou seja, começar a construir essa vida, esse novo normal Agora, ao jeito de Deus
0: Muito bem, Muito legal Então então assim, já vem lá de trás, né? A mensagem que a gente tem que seguir agora Olha, disse, disse a Eclesiastes, não há nada
1: novo embaixo do sol, não? As mesmas coisas que viveram os judeus, não? É que também a Bíblia, lembre-se, a Bíblia é um livro inspirado, não? Então, aí você encontra as atitudes, as mensagens de Deus, é, é, é um manual da vida, a Bíblia é um manual da vida. O único problema é que ele está contado de, de um jeito difícil, às vezes não, não está tudo organizadinho mas isso também tem uma vantagem e é que se adapta muito bem à situação de cada pessoa, não? Se fosse uma única uma descrição, digamos, esquemática Sim. ou jeito moderno, ela passaria de moda. Então, por isso que tem que ser alegórica para que você faça a aplicação. Mas enfim, é a sabedoria de Deus. Está tudo aí.
0: Hum? É. E para o seu de reflexão assim, então ele perguntar uh, quais as principais reflexões que a gente Pode tirar desse período de pandemia, mas eu queria aproveitar e já fazer um link até que uma pergunta que o Guilherme fez que foi a seguinte: Padre, e ficar tanto tempo longe da comunhão? Acho que foi a pior parte para nós. Então,
1: Efetivamente, efectivamente, Olha, eu fiz a mesma reflexão. Aí na série este é um novo normal. Eu dediquei uma meditação a isso. Porque essa foi uma da minha, das minhas reflexões. Mas vou complementar um pouquinho o que está falado aí. Eu diria, efetivamente, nós ficamos afastados da comunhão. E isso nos fez, de algum jeito, valorizar ou redescobrir o valor da Eucaristia. E isso é, 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 eu acho, que é uma graça muito grande também de Deus. não Nos privou de sua presença real. Não? Nós nos alimentávamos com o corpo e a sang o sangue de Cristo, e de pronto estávamos privados disso. Era algo tão normal que talvez não chegávamos a valorizar agora que não tínhamos. Eh, eu, eu encontrei muitas pessoas durante a pandemia que me ligavam, padre, como faço? Eu quero receber a Eucaristia. Era quase como a la, como la, como la coisa segreda, não? que a Gestapo não se dê conta. Não? Eu adoro a Eucaristia, não nos vemos em tal lugar, porque estavam fechadas as igrejas. Mas eu digo muitas vezes a comunhão a pessoas que me pediam, que vinha a buscar, é impressionante. É a necessidade disso. Aí também pode acontecer o contrário, não? Sabe que muitos párrocos me falam, Padre, agora que as igrejas ficaram fechadas, não voltou todo mundo. Ou seja, para mim foi um luto, não? Apesar de que eu celebro missa eu mesmo, eu muitas vezes celebrei sozinho em casa, não? Então, mas, eh, estava falando das pessoas que não tinham a Eucaristia, que desejavam encontrá-la e que voltaram. Na primeira oportunidade que se começou a abrir as igrejas, eles voltaram a receber a Eucaristia. Mas muitos não voltaram. Se esfriaram. Lembra aquela passagem que limos de João 6, algum tempo atrás? que conta como Jesus confronta os discípulos e diz que muitos discípulos abandonaram Jesus, não? Então, eu acho que um, é um, um desafio, é um termômetro que mede também nosso amor a Deus. Quanto eu estou valorizando esse dom da Eucaristia? É tão importante a Eucaristia que sim, Mela, eu não posso me salvar, Existem dois condições dentro da tradição católica, dentro da doutrina da igreja católica. Nós sempre ensinamos que existem duas condições para entrar no reino dos céus. O batismo e a eucaristia. O padre, e as crianças que morrem, que batizaram mais ou que morrem antes de receber a eucaristia. Bom, esse é um mistério. É um problema que a teologia ainda não resolveu. Do mesmo jeito que as crianças que morrem, por exemplo, no aborto, eh, antes do batismo. O que acontece com elas? Nós acreditamos que elas vão para o céu, igual que as crianças antes da Eucaristia. Mas não sabemos como. O fato é que as palavras de Jesus são muito contundentes e muito fortes. A gente precisa da Eucaristia e do batismo para poder entrar no reino dos céus. Não? Então, é assim de importante, porque a Eucaristia é a que nos transforma nos cristifica, nos transforma em Cristo, nos une com o corpo de Cristo. Quando eu recebo a Eucaristia, eu me, me, me torno parte do corpo de Cristo. Por isso, eu posso entrar no reino dos céus. Se não, não posso. Então, a Eucaristia é muito importante. Eu acho que este tema da Eucaristia é um tema realmente é, urgente, falar, redescobrir, eh, agora eu na missa que celebro toda, todo domingo em YouTube às seis da tarde, eu falei, falava disso, eu dedique cinco domingos a falar da Eucaristia, precisamente porque é muito importante insistir e lembrar as pessoas de como a Eucaristia, temos que recebê-la, não basta a missa online, não basta estar aí sentado no sofá, eh, ou até com pijama dentro da cama assistindo a missa, não? Precisamos voltar à a, 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 a a igreja adorar a Deus e, sobretudo, receber receber esse, o corpo e o sangue de Cristo, não? Mas o importante é o tema.
0: É, porque ao mesmo tempo, assim, a, a, esse período de pandemia obrigou a igreja a sair, né? Então, a, a ter mais as missas online que não tinham, né? A ter que usar outros meios, né? E aí, as as pessoas que não, não assistiam a missa, não conseguiam conseguiram ter mais missas para assistir, agora, por outro lado, teve outro movimento, né? Assim que reabre, como o senhor falou, né, muitos ficaram no comodismo daquilo que, que era, para o momento, daqui a pouco, de é, especial, né? E aí, não, não tendo valor da eucaristia, não retorna. Né? O Guilherme coloca aqui, alguns por comodismo e alguns por medo mesmo. né da, da... Alguns por medo, sim, eu, claro, eu aí compreendo.
1: Claro. E também me parece razoável que os bispos sim. ainda permitem, e é válida a missa online. Eu seguiria celebrando online enquanto os bispos permitam Porque sim, também existe um risco, existem pessoas que têm mais risco também de contagiar-se ou que têm algum tipo de de, como se diz, comodidade e então, tal. Eh, também existe motivos justificados, lógico.
0: Sim, sim. Padre, o, o, o senhor fez uma meditação com um tempo atrás que o nome dela era Elimine o Não Essencial. né E o que, que a gente pode eliminar agora, nesse nesse momento agora, de retomada para não voltar no automático, como o senhor falou?
1: Então, aí na série, eu dou quatro conselhos para este novo normal, não? E o primeiro deles é isso, elimine o novo normal. Eu acho que, eu acho que, realmente, que aqui está Leandro, é, um, um, uma saudação para ele, que aqui me está mandando mensagem. <risos> me desconcentrou é, muito bem. Então, eliminar o não é, é essencial, né? Eliminar o não é essencial, ou seja, a primeira coisa que nós temos que eliminar é o pecado. Então, esse exame de consciência implica, se eu vou começar uma nova, vou um, um, vir um novo normal, ao jeito de Deus, a primeira coisa que eu devo fazer, um bom propósito agora, é não vou voltar a certas fraquezas, pecados que estavam presentes na minha vida passada. Aí cada um sabe, mas de, em consciência, diante de Deus, nós temos que identificar isso e nós temos que tentar, de, pedindo ajuda dele, como diz São Paulo, não, não é São Paulo, é como diz o autor da Carta aos Hebreus, diz, desembarassar de tudo o que nos afasta de Deus. A primeira coisa que nós precisamos é Isa o pecado não seja realmente parte de minha vida. Isto é condição, olha, a graça de Deus pode fazer grandes coisas em nossa vida, se nós deixamos ele atuar, mas o pecado é a primeira barreira e a primeira grande obstáculo para poder preencher-nos da graça de Deus e deixar a Deus fazer amadurecer nossa alma. Isso nos dá maior paz interior, maior felicidade, maior realização, maior sabedoria, maior discernimento em cada situação. Olha, nossa vida é tão diferente quando nós temos a Deus em nossa alma, mas o pecado é a primeira coisa que nós temos que eliminar se realmente queremos eh, avançar e construir uma vida melhor no um novo normal. Cuidado! Estou falando de pecado. Pecado requiere três condições. Primeiro, uma materia que seja pecado, e, seja, algo, seja, por exemplo, aí estão os dez mandamentos, não? no roubar, não mentir, e assim por diante, no Segundo lugar, precisa eu ser estar em conhecimento disso, eu tenho que saber que isso é pecado. E em terceiro lugar, eu tenho que fazer-lo intencionalmente. Ou seja, chega a tentação, e eu me dou conta de que é uma tentação, de que é pecado, eu sei que é pecado. E mesmo assim, decido fazê-lo, e depois de decidir, vou e faço esse culto. Aí, isso se chama pecado. Muitas vezes, o que há em nossa vida não é pecado, mas imperfeição. Alguém me falou, eu fiquei bravo, respondi, ofendi. E depois me arrependo, mas não foi plenamente consciente, não foi algo meditado, decidido e executado. Entende a diferença, não? Então é importante, porque depois também não quero. Eh, Imperfecção sempre vamos ter em nossa vida. E nós temos que ir eliminando sempre, pouco a pouco, essas imperfeições. Mas isso é bem mais difícil. O que, o que estou falando aqui é o pecado. Ok? A segunda coisa que temos que eliminar é as coisas inúteis. Não o pecado, tem coisas em nossa vida que não são pecado, mas que são inúteis. <risos> e eu, aí, eu diria, tempo que perdemos em coisas que não nos ajudam a crescer. Ou com que nos alimentamos, nossa alma? Que livros lemos? Eu dedico um tempo para ler a Bíblia. Ou gasto um monte de tempo assistindo seriados de Netflix e revistas de moda ou, eu que sei. Coisas de. o life de alguma coisa que realmente não me enriquece. Tem coisas que são úteis por motivos de saúde, por motivos. mil, mil motivos. Mas tem coisas também inúteis. E isso eu acho que não, cada um de novo, não existem regras gerais, mas deveríamos fazer um exame e dizer: eu vou eliminar isto, realmente, eu estou gastando muito tempo em isto e não preciso. Não? E em terceiro lugar, na carta a los Efesios, de San Pablo fala diz que nós temos que livrar-nos do homem velho, homem ou mulher velha, não? Isso se refere, eh, sobretudo, a nosso jeito de pensar. Porque ser cristão significa ter o jeito de pensar de Cristo. Este domingo, precisamente, falávamos disso na homilia, não? Como pensar ao jeito de Cristo? Ser cristão significa não apenas, ah, eu sou cristão porque sou batizado, não, não basta, também não vale, eu sou cristão porque eu sigo a Cristo, mas como você segue a Cristo? Não, eu sigo os seus mandamentos, não basta, porque se eu não penso como Cristo, mas tento seguir os mandamentos, eu estou dividido, não? Ou seja, eu não penso como Cristo, ou seja, eu acho que roubar é um o jeito, é um jeito mais rápido de ficar milionário. Mas tento cumprir os mandamentos. Então, eu tenho uma vontade enorme de roubar, mas tento não roubar. Gente, não dá. Então, não basta apenas cumprir os mandamentos. Eu tenho que chegar a pensar como Cristo. E isso é bem mais difícil. Não? Nós temos que ler a vida de Cristo, temos que contemplar seu exemplo, temos que meditar seus ensinamentos e temos que orar para que isso entre. Dentro da de nossa vida diária de cada dia, entende? Então, eliminar o pecado, eliminar as coisas inúteis, eliminar nossa velha forma de pensar. Paulo chama isso de homem velho, não?
0: Tudo bem. E agora, a questão assim do. a gente, O senhor já falou em outras meditações também a necessidade da gente ter foco, né? Foco no nosso propósito, foco na nossa missão. Né? e esse também é um, é um outro norte que, que tem que ser seguido, né, padre? É, exatamente, é como você bem está
1: dizendo, não? é como a outra fase de, de eliminar, não? por um lado eliminar, mas para que eliminamos? Nós eliminamos estas coisas para nos focar em coisas que são importantes, não? Uma delas, quizás, as outras vamos deixar para escutar nas meditações, mas uma delas que eu acho importante... É gerir bem nosso tempo. Por que eu digo isso? Porque na, realmente, uma vida bem uma vida bem sucedida, uma vida com, de, não bem sucedida apenas no âmbito material, mas quer dizer, no âmbito geral, uma vida realizada, uma vida que se destaca, se você pensa, no fundo, no fundo, a diferença está no jeito em que eles administram seu tempo, gerem seu tempo. A pessoa que se destaca em qualquer coisa, pensa no âmbito profissional, você sabe, porque eu sei que você é um profissional muito competente. Então, para poder ser Obrigado. um bom advogado, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ler, tem que escrever, tem que... Ou seja, em toda a vida é assim. Eu quero ser um bom tenista, então eu não posso ser tenista e, e, e de basquete, e, estrela do basquete também, e beisebol como aquele, quem foi? Michael Jordan, que jogava basquete, <risos> e depois tentou <risos> também dedicar-se ao Jordan. béisbol, uh, ou Michael Jordan, não? Então, a gente não pode fazer tudo, nós somos limitados, nosso tempo é limitado, nós temos 24 horas por dia e 168 horas por semana, nenhuma mais, nenhuma menos. Então, a coisa é, o que eu vou fazer? Se eu quero destacar em algo, eu preciso focar e, portanto, investir a maior parte do meu tempo nisso. E constância e trabalho. É assim que nós avançamos na vida profissional, mas também na vida com Deus. Eu quero chegar a ser um, uma pessoa mais livre, mais feliz. Ter a sabedoria que dá essa proximidade com Deus e a, e, e, e a Bíblia em geral. Então, eu tenho que estudar a Bíblia. Mas, padre... Como faço isso? Então, pouco a pouco. Não existem fórmulas mágicas. A gente tem que começar a estudar. Vamos começar com o Evangelho de Marcos, depois vamos ler o Evangelho de Lucas. É igual um livro, depois ler um outro. É assim. É na vida, tudo. Então, eu preciso focar e eu preciso dedicar mais tempo nisso. Da gestão do tempo, da habilidade da gestão do tempo, depende uma vida bem ou mal sucedida. As pessoas que passam pela vida sem destacar-se nada, normalmente são pessoas que perdem muito tempo. Então, nós temos que saber, ser responsáveis com isso. Existe um ditado, não seguramente você escutou, não? time is money, não? Time is money. Ou seja, você, o melhor, o que está dizendo esse, esse, esse ditado é assim, o melhor gesto de, jeito de gastar seu tempo é ganhando dinheiro. Tem que aproveitar até o último minuto, Oh, se esse é o, se esse é o objetivo de alguém por menos está fazendo uma boa gestão do tempo mas o problema é que Mani não soluciona os problemas de nossa vida e não nos traz a felicidade é, é necessário mas não é tudo eu sou gosto de ser o contrário dizer o contrário não o melhor jeito de usar o tempo é para ganhar dinheiro ao contrário o melhor jeito de gastar dinheiro é para poupar tempo para ganar tiempo, porque tiempo es é nuestro recurso más escaso y más valioso. Dinero, se recupera. tiempo no recuperamos. Hoy yo hablaba con un um pai, él está, olha, una historia triste, le separaron, en fin, ahí él fue, él ficou sin trabajo. Oye, la pandemia fue dura con él, ¿no? Él fue a Estados Unidos porque no estaba consiguiendo, digamos, llegar a fin de mes, ¿no? É, é, parênteses, é, lá ele dirige carro e, e, e limpia casas e gana mais de que ganhava aqui como um gerente de uma agência. Impressionante, mas tudo bem. Aí ele voltou esses dias a Brasil porque precisava ver a seu filho, não? Seu filho, e ele me dizia: eh, justamente agora, hoje me foi a ideia, eh, Sobre, sobre a questão do tempo, agora, não sei, se me, perdão, se me foi a ideia porque comecei oh. a, a comentar outras coisas, <risos> não? Mas, Mas eu acho eh... que passa por uma ação sim, sim, já me lembrei, já me lembrei, ele me dizia, por que estava dizendo isso? Porque ele me dizia, padre, eu volto porque eu sei que o relógio do meu filho não me espera. No? O tic-tac, o tic-tac, a infância não volta, não? Então, eu tenho que estar aí. O melhor jeito de gastar o dinheiro é para poupar tempo para ganhar tempo, para as coisas que são realmente importantes. Então, absolutamente sábia e acertada a decisão dessa a escolha não dessa pessoa.
0: Sim, é, vem a questão de da priorização, né? E como que a gente prioriza, Padre? O, o que é mais essencial assim. Só que é bem didático assim, como é que é a melhor forma é. de se vai, vai passar em forma didática pessoal?
1: Então, olha, nossa vida a primeira coisa que eu diria é o seguinte, nossa vida, é, efetivamente, tem diversas necessidades. Uma vez eu um autor que dizia que a vida, ela apresentava como um círculo, não? e dizia temos que dividi-la em espaços vitais. O que significa um espaço vital? Significa até o matrimônio, é um espaço de é tua vida. Eu, a Bíblia chama isso de necessidades. Não? O matrimônio, os filhos a vida financeira, nós precisamos eh, de dinheiro, não? a saúde, a saúde pessoal, os hobbies, não? os amigos, os pais, enfim, o trabalho, tantas coisas. Nossa vida realmente está segmentada em uma série de, de diversos frentes, e cada um deles requer tempo, energia e recursos. Pensa, por exemplo, a saúde. A gente tem que dedicar tempo para isso e então eu vou, vou a fazer eh, esteira, ou ir à academia, eh, eu vou a fazer um exame médico, e quando você faz uma escolha, deixa de fazer outras coisas. Então, este tema de saber escolher é muito importante. Mas, primeiro, mape, faça um mapa de todas as suas necessidades. Alguns têm 7, outros têm oito outros têm 9, outros chegam até 11, tudo bem. De 7 a 11, eu digo que está bem. Se sua vida está dividida em esses segmentos, legal. Se você tem mais de 11, olha, dê uma revisada, Se não seria bom me eliminar alguma coisa inútil. Já falávamos disso, não? Se eu tenho a minha vida dividida em 16 frentes, então fica mais difícil. Penso, por exemplo, os pais divorciados, não? Eles têm mais frentes e fica mais complicado, não? tem que atender duas famílias. Ah, meu Deus! Então, vai ficando cada vez mais difícil. Mas assim, nós eh, eh, estamos com muito estresse, muito cansaço, não vamos poder gerir todas as coisas boas de nossa vida. Então, cada área de nossa vida requer tempo, dinheiro e eh, energia. Tenho que dedicar foco a isso. Essa é a primeira coisa. Mas depois, em segundo lugar, essas áreas todas não são todas iguais. Se fala muito de, de work-life balance, não aquela coisa de trabalho e família. Não, primeiro, não é só trabalho e família, são muitas áreas. E depois, eu também não estou de acordo, não é um tema de balance, de equilíbrio. É um tema de plena satisfação de cada uma dessas áreas. Algumas requerem mais dedicação de tempo, energia, dinheiro, outras menos. Mas não se trata de dividir tudo igual, não? equilíbrio pareceria que significa dedicar o mesmo tempo ao trabalho que a família, não necessariamente o mesmo dinheiro na saúde que a educação dos filhos não, não, ou seja é claro que esse equilíbrio esse balance não se refere a uma divisão aritmética, se refere a a satisfação plena de cada uma dessas áreas, mas todas elas têm uma jerarquia, em primeiro lugar está Deus então, o primeiro que eu deveria cuidar é como está o meu relacionamento com Deus se ele não está bem todo o resto pode esperar eu devo atender esse ponto em primeiro lugar, e então talvez eu precise uma confissão como um senhor, foi muito bonito também a raiz da pandemia ele, não sei se está escutando, mas ele veio me buscou, é, e aí conversamos um dia chegamos à conclusão de que sim Olha, depois de 40 anos, seria bom uma confissão, sim. <risos> e então eu dei um, um exame de consciência para ele, ele foi, e combinamos um dia, e nos encontramos, e ele fez a confissão. Foi muito bonito, e, e como Deus toca 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 nessas pessoas, não? Então, se, é, se a minha primeira prioridade é que Deus não está atendida, e não é plenamente satisfatória, eu preciso dedicar tempo. Mas normalmente Deus não pede muito. Ele pede uma oração diária, isso é necessário, talvez um exame de consciência, eh, missa dominical, algumas outras coisas, e eu com isso posso manter o meu relacionamento com Deus saudável e um diálogo constante enquanto faço outras coisas. Deus não é muito exigente. Jesus dizia, a minha cruz é leve, o meu jugo é leve. A minha carga é ligeira, lembra, não? Realmente, ele não pede muito, mas ele é a primeira prioridade e todo o resto pode esperar. Em segundo lugar, como está o meu relacionamento comigo mesmo? Por que isto é importante? Porque se a minha saúde física, emocional, psicológica e assim por diante, todos os âmbitos sentimentais ou relacionados, não está bem. Então, eu não vou poder atender todas as outras prioridades que seguem depois. Então, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar do corpo, da minha mente e do meu coração. As emoções. Quando eu digo coração, são sentimentos, emoções. A gente, muitas vezes, precisa carregar as nossas emoções. Estamos emocionalmente fatigados. Tem que parar, tem que carregar. Não? O ser humano precisa disso. Bom, depois vem o matrimônio. Eu não coloco matrimônio e família junto. Sempre matrimônio primeiro, filhos depois. Matrimônio é o primeiro. É a esposa que me vai acompanhar toda a vida. Filhos vão partir. Eles são uma, uma, um, um dom e um presente muito bonito, muito grande de Deus. Mas eles partem, eles têm sua própria vida. Então eu nunca posso descuidar o meu casamento. Olha, que até agora não falei de trabalho. Quarto lugar, filhos. Efetivamente, os filhos são, estão em quarto lugar. Quinto lugar, trabalho. A gente também precisa de dinheiro, não? Lógico. Dinheiro, também realização pessoal, trabalho proporciona várias coisas. Eu dedico, nós dedicamos muito tempo ao trabalho. E temos que saber equilibrar, não? Depois do trabalho, estão os pais, estão os amigos, estão os hobbies, estão, enfim, outras coisas, não? Eu acho que aí. As primeiras prioridades são mais ou menos claras, as outras a gente tem que ver segundo as circunstâncias de cada um, não? pode ser que alguém tenha um pai, um pai doente e requer uma maior atenção, enfim, mas é, é importante então primeiro entender e mapear todas as minhas necessidades ou áreas ou espaços vitais, em segundo lugar, colocar a ordem, perguntar-me, está plenamente satisfeito cada um, começando de cima para baixo, cada um estos destas áreas da de minha vida. E, em último lugar, eu diria, se alguma não está atendida, focar nisso. Focar nisso. Às vezes o trabalho, por exemplo, pode absorver muito tempo. É normal, porque estamos lançando um produto, porque estamos abrindo uma empresa. Tudo bem, mas que seja algo provisional. Depois eu tenho que voltar a, a cuidar das outras áreas da minha vida. Então aí eu vou equilibrando o meu tempo, distribuindo o meu tempo, minha energia e meus recursos para manter plenamente satisfeito cada uma dessas áreas. Eu acho que esse seria o jeito mais equilibrado, mais sábio de construir este novo normal. Hum?
0: Muito bem, padre. O Guilherme também cita uma questão também daquela visão que às vezes se perde tempo muito no passado. Né? ou a pessoa muito só temendo o futuro né, e perde o foco no presente. Né? Então, se isso também não seria perder tempo nesse contexto aí e dessas prioridades.
1: Né? é são coisas inúteis. não? Quando falávamos de eliminar coisas inúteis, é justamente isso. Não? As, uh, uh, culpas do passado. Não adianta. Culpa, pegue ela, leve diante de Cristo e peça perdão. E quando Cristo te perdoa, Pronto, você não tem que preocupar-se mais. Como fazemos isso? Como este Senhor, através da confissão. Não? Cristo falou depois de ressuscitar não, aos, aos seus discípulos, a quem perdoeis os pecados, eles serão perdoados, e a quem não perdoeis lhes serão retidos. Então, é aí esse é o caminho, não ficar nos preocupando pelas culpas do passado, carregando elas, imaginando um futuro que poderia ter sido e nunca foi, e não será. Isso é só tempo inútil e desperdiçado. O futuro também é um tempo inútil. Gastar tempo na preocupação, a preocupação por definição é inútil. É, é simplesmente um sentimento de falta de controle que, porém, não muda esse futuro. Então, melhor não preocupar-se, melhor apenas ocupar-se para construir em lo que está em, meu, em minhas mãos e em meu controle esse futuro que, que Deus quer e que talvez é melhor para mim, não? Mas, é efetivamente, isso, isso entraria na categoria das coisas que temos que eliminar.
0: <risos> Mas eu queria aproveitar hum. aqui mandar um abraço para algumas pessoas que estão assistindo. né Então, a gente tem o Leandro Moutinho, tá a Tereza, Cristina, a Simone Bidetti, né? que nós conhecemos todos, o Juliano, o Bertoldo, a Sara Silveira, todo mundo, a Daniela, o pessoal que está no YouTube. Quem está no YouTube, não esqueça de curtir nosso canal né? e seguir nossas publicações. Também tem a toda hum. a turma aqui. No Instagram, a Lu Nunes já disse que vai usar no EC, no Encontro né, com Cristo, a, essa, a nossa, esse nosso encontro, esse nosso episódio aqui, né? Essa fala, né, e já convido o Lu depois para utilizar, então, né, agora tem essa isso aqui, tudo vai virar uma meditação, né? Que, que inicia agora, no, no dia ah, 6, né? Terça, para, então, dia terça, 20, né? Terça-feira, dia 21 de setembro, né? Então, essa meditação novo normal. Né, com Deus, vai estar lá no Seedtime, né, então já fica a dica, aí vai ter uma meditação inteira para poder usar também o pessoal do Seedice, mandar um abraço para o Oscar, o Oscar foi nosso convidado no último episódio, que tá aqui nos assistindo, para a minha amiga, colega, é, o Conrado, né, lá dos Estados Unidos, assistindo, Guilherme, né, Cláudia, de ali, né, e assim vai, né, e um monte de gente, Lucas Igor, Comparim, então o pessoal nos assistindo aqui, então, é sempre uma alegria a presença de vocês. Mas, padre, a gente já está agora chegando perto do final, né? Nós temos a questão de tempo. Mas dessa vez o pessoal não precisa lamentar que o tempo está acabando, porque tem uma meditação inteira depois, onde todo vai estar bem. É, o sistema bastante bem
1: desenvolvido e organizado, Isso. e a gente vai poder voltar e escutar de novo. <risos>
0: mas, então, então, fiquem tranquilos. Vale. Não, mas eu se
1: gostaria de falar mais uma coisa. Eh, que é algo que eu encontrei bastante eh, nesta en esta pandemia, e por isso que eu coloquei aqui também como um dos conselhos. Falamos, repito, os conselhos são primeiro: eh, elimine o não esencial, foque en lo que realmente importa. Em eh, terceiro lugar, bueno, este tema dos princípios, que a verdade ficou como último conselho, mas tem mais um conselho que eu acho importante. E é um conselho que eu coloquei aí como abrace as coisas novas que Deus está criando. O novo normal não é do gosto de todo mundo. Hum? Tem muita gente que diz chega, não chega de pandemia, chega de vacina, chega de máscara, chega visto chega do outro. Então, eu sei que é um pouco cansativo, eu sei que muitas coisas não vão ser do mesmo jeito que eram antes. E, e talvez este novo normal que nós estamos comenzando a vivir no, en algunos aspectos, nos va a gustar, va a atrapalear. Padre, yo tengo un negocio y ya ya no es como antes, ya no estoy gustando. Eh, este no termina de decolar la olla eh, en fin, en fin, tantas cosas. Más, es un nuevo normal que tenemos. Aquí acontece exactamente lo mismo que decía, no, no me lembro que usted comentó, ficar pensando en lo que podría haber sido, pero no fue. Então, uhum. Deus permitiu isto, lógico, e Ele trabalhou intensamente durante a pandemia e agora estamos saindo e construindo um novo normal. Não necessariamente vai ser tudo ao jeito de Deus, lógico. Estou trabalhando para que a maior quantidade de pessoas, pelo menos, tente construir um novo normal ao jeito de Deus, mas é claro que muitos não vão fazer isso. É a liberdade humana. E nós não vamos gostar de muitas coisas. Mas, acredite, Deus segue trabalhando. E o que se trata aqui é, realmente, eu digo assim, abrace as coisas novas que Deus está fazendo. Porque não é apenas aceitar com resignação. Aceitação implica uma certa nostalgia, não, da saudade do passado. E, sobretudo, a aceitação não permite enxergar as oportunidades que também se abrem. O novo normal está aí. Abra os olhos e tente descobrir o que Deus está fazendo agora. Insisto, talvez não tudo é de nosso gosto, mas Deus certamente tem um plano. Cada vez que nós, que a vida, o mundo, o pecado nos fecha na porta, Deus abre uma janela. Então, eu preciso estar com os olhos muito abertos. E dentro desta situação, ver como eu trabalhar com Deus para construir esse novo normal... Que ele está fazendo, porque Deus é o dono da história. Insisto, algumas coisas podem ser, podem estar erradas. Eh, padres, que há muita teoria de conspiração também, não sei se você escutou eh, com, em torno de toda esta pandemia, mas não se preocupe. Deus está no controle e ele vai fazer dar certo. O importante é você estar do lado dele, não estar. Apenas olhando para trás. Se nós dirigimos um carro olhando por o espelho retrovisor, sabe o que acontece, não? Eu acho que já, já pode adivinar, não? Então, é isso. Olhe para frente. Que não gostou, tudo bem. Tente encontrar o lado bom disso. Tente encontrar o que deu Este é jeito. Tente encontrar o que Deus está fazendo com, estas, com este novo normal. Nós, padres, sabe? Nós aprendemos muito isso não todos não mas deveríamos aprender não? a igreja mudou também né esse tema online já agora nós temos que acostumar ah é que eu gosto de outras coisas sim é, eu gosto muito da pastoral na paróquia isso sobretudo na na vida parroquial. não é, mas já mudou né? e agora temos que ir é que eu não sei não sei fazer vídeos não sei como gravar colocar-me e gravar diante de uma câmera temos que aprender, não? A pandemia, nesse sentido, olha, tem sido uma, um catalisador de muita, muita iniciativa dentro da igreja. Tem os dois lados, como sempre, mas eu tenho visto muito mais padres entrando na internet, entrando e empreendendo novas iniciativas. Um colega meu aqui perto está fazendo festas junina ano passado e este ano direito. Mas se não se podia ter aglomeração, como fez? Fez tudo online. Foi muito legal. Faça seu pedido. Todo mundo em sua casa. <risos> Mas o padre cozinhava aí tinha sua equipe de pessoas e tal. E era um delivery por um fim de semana. Não? Olha, só, então, gente, temos que aceitar as coisas que Deus está criando novas, adaptar-nos o mais rápido possível e encontrar novos caminhos e novas eh, isso, novos caminhos que Deus está abrindo. Deus seguramente vai fazer, dar certo tudo isto. Eu me lembro que alguém me dizia, um padre me dizia eh, pouco tempo atrás, padre, não, o que eu falava, não, porque isso é, é uma coisa objetiva. As pessoas que deixaram de ir à igreja, não todas vão voltar. Olha, mas eu acredito que ao final a pandemia vai ser positiva para a igreja e para a fé de muitas pessoas. Eu acredito firmemente que também lo coloquei aí nas meditações, que ao final eh, vai ser tanta gente, tanta gente la que vai voltar, que vão ter que ampliar as igrejas. Eu citava um texto de Isaías, não? Isaías viveu antes do exílio. Ele não lhe tocou isso. Ele anunciou, advirtiu muito, mas não quiseram escutar ele, não? Porém, Apesar de que ele viviu antes, ele recebeu de parte de Deus uma inspiração, não? e ele viu tudo isso que aconteceria, e também que esse exílio não seria definitivo, que não seria o fim do Israel, não, de Israel. Ele sabia que isso era apenas uma aprovação. Então, no capítulo 43, já no final do livro, ele escreve isto. Não vos lembreis das coisas passadas. Não considereis as antigas, dizia Isaías eis que faço uma coisa nova agora está sem, estão saindo à luz porventura não percebeis não e ele fala de que vai ter que ampliar que a terra que Israel tinha vai ficar pequena para acolher tantos filhos de Israel que voltarão a habitar nela olha deus quer que também aconteça isso com a igreja mas deus como está sempre no controle ele sempre sabe tirar o melhor de todas as circunstâncias, inclusive daquelas circunstâncias malucas
0: como as que passamos ano passado com esta pandemia. Verdade, E Nesse contexto da pandemia, inclusive, surgiu o nosso podcast, né? Café com Fé, né? Surgiu é, ano um passado, foi mais um o né? um meio de, é. de formação, né? E lembrando a própria missão do Instituto, tem uma frase que o senhor fala sobre isso que eu, que eu gosto até de repetir aqui, que noite eu uso. Né? O senhor diz que Deus quer o mundo de volta né? e precisa de católicos, líderes e corajosos que estejam disponíveis para colaborar com ele no seu ambiente de trabalho, na família, na sociedade e onde quer que tenha oportunidade. Essa é uma frase do padre Rodrigo, né? que às vezes eu uso até na, na abertura do programa, né e que tem relação direto. Deus quer o mundo de volta e, e precisa né da nossa ajuda, do nosso trabalho aí nesse, nesse processo de devolver o mundo a Deus, né? Exatamente isso. Padre, U, também mandaram aqui, tomara que o Espírito Santo inspire a nós a sermos mais ativos e protagonistas da fé. Obrigado, muita saúde, né? Pessoal também agradecendo. A Maria Inês, a Padre Rodrigo, suas meditações são maravilhosas. Obrigado. É. A Lu, que é lá de, de Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, o padre Rodrigo, sempre claro e didático, show, né, então o pessoal se, <risos> se manifestando aqui. Rapaz, estamos chegando no final mesmo, né, é, fica aí o convite para o pessoal acompanhar dia 21, então, estreia no Seed Time essa meditação, né, um novo normal é, com Deus, e se o quiser fazer algumas, deixar algumas palavras finais, alguma mensagem final, algum, algum convite, fique à vontade, e aí depois eu vou fazer a chamada de encerramento do programa. Bom, eu diria, eh, mais uma ideia
1: que está desenvolvida também aí nas meditações, e, e é, é, um, é a seguinte, olha, isto que Deus está fazendo e que falávamos antes, isso não vai acontecer de um dia para o outro, nem vai acontecer apenas por algum, por alguma mágica, não? Que, que, não, vamos ter que construir e vamos ter que esperar e trabalhar, e isso vai acontecer pouco a pouco no todo na vida eh, na vida espiritual todo no âmbito de Deus acontece pouco a pouco quando Jesus eh, falava do reino de Deus não que era a imagem desse reino que ele está criando em nossos corações não e em, em, em todos os corações que unidos amam e buscam a vontade de Deus não ele usava uma imagem sempre imagens da natureza que implica um certo processo progressivo, um crescimento devagar. não? Ele dizia, o reino dos céus é como uma semente, o reino dos céus é como, lembra, não? um fermento não? Que, cai, que cai dentro da massa e, e transforma toda a massa. O reino de Deus é como o trigo não? que espera, amadurece pouco a pouco até o dia da colheita, e assim por diante. As coisas de Deus são assim. Então, a gente tem que perseverar, tem que ter paciência e tem que trabalhar direito, não desistir. Este novo normal não vai ser fácil, eu acredito que vamos ter muitos problemas, muitas dificuldades, muitos desafios, mas temos que enxergar com fé e com esperança, como decíamos, Deus está fazendo coisas novas e sermos os colaboradores de Deus na construção desse novo normal e desse novo mundo, e desse novo país que estamos fazendo, eh, que vai ser melhor. Sabe, eu fiquei bem animado eh, porque este domingo tiveram primárias em Chile. Não? Você lembra que em Chile passaram uns unos anos, especialmente hum. a partir de outubro de 2019 para cá, depois, com a pandemia, isso parou, porque todo mundo ficou confinado, não? mas de outubro até março de 2020 foi um período muito conturbado e foi é, muito radicalismo, muito polarização, é, é tudo isso. Olha, agora acabam de acontecer as primárias e a voz do povo foi, para, para as presidenciais não, em Chile, e a voz do povo foi absolutamente clara, rejeitaram todos os extremos. Escolheram pessoas, tanto de esquerda como de direita, não importa, mas pessoas sensatas, dialogantes e que e que querem o melhor para o país. Então, eu isso me abre uma esperança, eu acho que Brasil também, cada vez mais, a voz, se, se, viu, se vê cada vez mais a voz das pessoas sensatas que querem dialogar, que querem construir e que querem, isso está sendo cada vez mais forte. Então, isso parte, talvez, do novo normal, não? que Deus está criando a nível individual, mas também a nível social e a nível do país. Então, confiemos e colaboremos com Ele, com Deus, para que esse novo normal seja o que Ele quer para cada um de
0: nós. Muito bem, Padre. Eu posso dizer que eu vou usar as palavras da Lúcia. Né? Olha, boa noite, muito obrigada. Super aula, muitas lições a serem praticadas. Então, padre, foi, Escuta foi uma as alegria. Torne-se <risos> premium, por favor, e me ajuda. <risos> não, não. Ah, padre, uma alegria. Muito obrigado novamente aí sucesso aí nesses projetos que nós temos todos, né? E Fiquei convite mesmo para o pessoal aí, que uma das formas de ajudar bastante o Instituto é participando dos cursos, né? Compartilhando nossos conteúdos, acompanhando nossos conteúdos, seguindo ali, compartilhando o YouTube também. E o nosso, um dos produtos aí, carro-chefe, é justamente o aplicativo de meditação católica C Time, que além de ser um instrumento para a sua oração diária, né? É uma forma de encaminhar isso para mais pessoas. E agora, com essa oportunidade do Premium, né? todo um de vocês pode colaborar também para a gente consiga alavancar ainda mais esses projetos, né? Como diz o Leandro aqui, esse time é uma benção de Deus e por meio das meditações eu ressignifiquei toda a minha vida sobretudo agora na pandemia será ótimo meditar sobre o novo normal e preparar-me seguir em frente então, com agradecimento ao Leandro aqui que, que acabo bom. e encerro Isso. o programa aqui com, com o depoimento dele né? E com o grito aqui da Teresa que já sou o prêmio, tá Ah, que já. bom! Obrigado, obrigado.
1: <risos> Convidemos mais pessoas. Agora, agora o que corresponde à etapa que começamos agora é crescer. Queremos crescer, queremos trazer, levar esse aplicativo a muita mais pessoas, fazer muito mais conteúdo. Queremos divulgar mais o Café com Fé. Eh? Estamos agora investindo para tentar... Também estamos aprendendo este tema de internet. Ainda não somos bastante novatos. Não? Mas queremos que isso possa chegar a muitas, muitas mais pessoas. Né? Muito bem, e com bem, a ajuda de, de todos vocês vai ser possível. Né?
0: Não, não tem ah, Então, muito obrigado. Então, agora eu vou para os, para os anúncios finais aqui. Então, lembrar uma outra forma também o Instituto da de Liderança tem uma série de cursos, agora vai ser lançado o curso A Beleza de Ser Mulher, com a professora Tânia Manzuri, então já fiz o convite para vocês também, né, eu vou, estou colocando aqui embaixo o, no chat o link para vocês, então esse novo curso vai ser lançado, e fica esse convite aí para acompanhar o podcast Café com Fé, em especial para baixar, que ainda não tem, atualizar, que ainda não atualizou, né, e assinar o premium do aplicativo de meditação católica Seed Time, que agora vai ter uma série de conteúdos sendo lançados, né? E um desses agora no próximo dia 21, é justamente foi o tema da nossa live de hoje. Então fica o nosso agradecimento. O Café com Fé, nós vamos ter uma pequena alteração agora, que semana que vem, por uma questão de agenda, o Padre vai ter exercícios espirituais, e eu vou estar viajando, então a gente não vai... Uh, nós não vamos ter um episódio semana que vem, né? Depois de muita semana, nós são 57 episódios, mas vamos ter que fazer um intervalo na semana que vem. Mas na semana seguinte, dia 30, nós já retornamos normalmente. Então é só um, um pequeno espacinho de tempo aí, por questão de agenda mesmo. Mas fica o convite, o agradecimento a todos por sempre acompanharem. Então, esperamos vocês ali no dia 30. Padre, muito obrigado de novo. Né? Agradeço a todos. Obrigado, Mariano. Eu agradeço, né? Eu agradeço a todos. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar os seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.